0: Hola, qué bueno tenerte por aquí otra vez en Aprendedoras Seriales. Si te quedas a escuchar este capítulo, vas a escuchar una historia de vida que te va a impactar.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en una en un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Aprendedoras Seriales. Hoy eh, invitamos a Daniel Cerezo, una persona que marcó mi vida muy, muy fuertemente. Yo hice un programa eh, con CREA con él. Hace, recién sacábamos las cuentas como nueve o diez años, así que eh, con él aprendí un montón de cosas que hasta el día de hoy para mí siguen súper vigentes, así que decidimos llamarlo hoy para que nos cuente un poco eh, en qué está, con qué proyectos, un poco de, de su background y de su historia eh, para que podamos inspirarnos. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, un placer, un placer de verlas, en realidad me alegro ver primero todas estas iniciativas en plena pandemia, ¿no? qué bueno lo que también Transforma y lo que genera una situación tan particular como esta a nivel mundial, ¿no?
0: ¿Cómo estás, Dani? Qué lindo, Hola. qué lindo, qué lindo escucharte y hoy estaba leyendo un poquito de, de tu biografía. Y, y la verdad que me encantó leer en LinkedIn, que fuiste gerente de cultura y felicidad. Me pareció genial. Y bueno, contanos un poquito de tu historia y, y qué fue eso de, de gerente de cultura y felicidad.
2: Sí, como no, te, les cuento muy resumido, porque si no, es, es contarles, yo ya tengo 38 años, ¿no? Y contar 38 años de vida es como muy muy largo, se puede hacer muy largo. Yo arranqué muy chico, eh, con una familia obviamente de, de la provincia de San Juan, viniendo a Buenos Aires a pensar que acá íbamos a encontrar en la gran ciudad, como toda persona en el interior, se va a la ciudad a buscar el éxito, y la felicidad, eh, el trabajo, ¿no? todo lo que uno, el imaginario que uno tiene en las grandes ciudades. Y la verdad que nos encontramos acá en una situación muy difícil, ¿no? Y entonces eso hizo que mi familia, eh, tras la pérdida de mi padre también, cuando llegamos a Buenos Aires, no la verdad que siempre digo que Buenos Aires lo terminó matando, mi viejo que era más del campo, que era de San Juan, tranquilo. Eso hizo que usurpáramos un terreno como los miles de terrenos en la villa eh, donde prácticamente me crié en el Bajo Blonde, no, con mis hermanos y mi viejita, que ya en esa época, yo sin saber, era una emprendedora nata, ¿no? porque siempre veo que mi vieja con, un, con una papa hacía un guiso para tres días, no sé cómo hacía la vieja, pero la verdad que... Y en ese tiempo, estando mi vieja ocupándose de la, de la economía de la casa, siendo padre y madre de familia sola, con, con todos sus hijos, nosotros somos seis... Eh, Ahí me di cuenta que, que el barrio en el que yo estaba, que era un barrio para muchos empobrecidos, un barrio pobre, una villa, lo primero que se piensa, y el primer imaginario que tenemos como ciudadanos es que una villa es un barrio donde, faltamen, donde hay carencias, carencias económicas, ¿no? donde hay carencias estructurales, no hay asfalto, no hay agua, no hay luz, muchas de las cosas que a mí me faltaban también. no. Yo vivía en una prefabricada, en un ranchito, ni siquiera teníamos... Eh, piso de cemento, de la tierra nuestro piso. Pero en esa comunidad, desde muy chico, me di cuenta que en esas carencias o en esa escasez había un montón de riquezas. ¿no? Por ejemplo, había una comunidad totalmente solidaria, en el barrio donde yo me crié, quien estaba embarazada, siempre había alguien que tenía el auto y que te llevaba al hospital, ¿no? o alguien que tenía tal cosa y había una cosa... Se teja una red solidaria, comunitaria, la doña de la esquina tenía en el fondo de su casa el comedor, y siempre vas encontrando ese espíritu solidario que donde más se nutre es en los contextos más pobres económicamente. Fíjate vos qué, qué contradictorio, ¿no? Eh, y eso me llevó a conocer una fundación que se llama Crear Vale la Pena, que tenía como misión llevar el arte a contexto de pobreza económica porque entendía que en esos espacios inclusive había un montón de riquezas y de talentos artísticos y fue así como me hice músico, pianista, me, mi historia arranca con la música y eso me fue llevando a entender las distintas etapas de cómo vivir y cómo eh, empezar a transitar una vida de carencias, pero llena de riqueza, de carencias económicas, pero llena de riquezas humanas eso me llevó a estar en una fundación donde trabajamos, eh, el potencial de cada uno de nosotros, donde veíamos cómo poder mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros vecinos, de ahí me llevé a ser, primero fui alumno, después fui profesor, después fui coordinador, después fui director ejecutivo, y después empecé a trabajar en muchas organizaciones sociales que tengan esta característica, ¿no? que es bueno, cómo mirar al otro y cómo lograr potenciar al otro. Yo durante muchos años me dediqué a desarrollar programas donde superábamos lo, lo asistencial, digamos. No entendíamos, creo que ya somos muy adultos y un maduros que, que el asistencialismo no hace a un país que quiera proyectarse, que el asistencialismo es importante en el corto plazo, digamos. ¿no? Argentina está trabajando por una situación muy compleja, entonces necesitas asistir, digamos, ¿no? necesitas generar planes. Pero si eso se transforma en algo cultural... Si eso se instala como un modelo de vida, es perjudicar para la persona, digamos, porque esa persona pierde el interés del sacrificio, pierde la cultura del trabajo. Y yo toda mi vida trabajé para justamente todo lo contrario, para empoderar a las personas. Y eso me llevó a trabajar en cárceles, trabajé con las Madres del Paco, desarrollé programas en muchos barrios del Gran Buenos Aires y del interior del país. Y durante muchos años fui como un líder social, ¿no? Ese, mi, mi experiencia tenía que ver con eso. Hasta que en el 2010 me pasó algo muy particular, nació mi hijo, estuve con mi compañera hace ya 20 años que estamos juntos, de los 15 y 6 años que estamos juntos. Y en 2010 fui papá, yo tenía 24, 25 años y fui papá. Y eso me llevó también a, a, a conocer otra etapas de mi vida, en esa situación... Social, eh, me invitaron a dar un, un congreso. Menciono esto porque es importante también para mí, la familia, ¿no? tener a alguien al lado tantos años. Somos somos, somos una, con mi señora, somos un, una dupla. Siempre digo una compañera que, que, que es mucho más que una mujer, tiene que ver con, con sí. haber encontrado esa, esa persona que te complementa ¿no? y que te enseña tanto. Entonces, cuando nace mi hijo, todo lo social es muy difícil, ustedes lo sabrán, los emprendedores sociales, lo que trabajamos en lo social, es muy difícil la rentabilidad económica, yo era monotributista, no tenía obra social, no tenía absolutamente nada, no tenía pasión, mucha vocación, pero es compleja la situación económica en las fundaciones, en el sector social, porque generalmente no tienen la estructura que por ahí te lo da el sector privado, ¿no? Y en el 2010, me, de hecho, ahí donde nos conocí con Sofía, en Crea, había un congreso de líderes en el Orfeo de Córdoba. Invitaron a cuatro jóvenes a que den una charla que inspire a la Argentina. En el 2010, la Argentina cumplía 200 años, fue el bicentenario. Y ahí fui yo, como persona, a dar un testimonio de vida. Éramos cuatro jóvenes que hablaban de una Argentina posible: un joven en la sociedad, un joven en la política, un joven en la salud una sociedad que era yo, y un joven y la empresa. Y ahí conocí a Tomás Pando, fundador de las PAES, como el CEO de una empresa, tenía la misma edad que yo, pero era empresario, era rubio, y, tenía un, y, 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 bueno, y era cheto, para ¿no? bueno, mí era un cheto. Eh, bueno, él cuenta su historia, cuenta lo que había hecho hasta ese momento en la empresa, y yo lo miraba abajo, y decía, este... Hijo de papá, ¿viste? ¿De dónde viene? Encima, imagínate, estaba en CREA, gente del campo, en su 4x4, todo el estigma que yo tenía en mi cabeza sobre todo lo que generaba ese circuito. Pero me dio la oportunidad de hablar. Él contó su historia, contó lo que había fundado la empresa, lo llevo a miré abajo con bastante prejuicios. Y, pero bueno, era un pendejo de 26 años más que yo, digamos. ¿no? Cuando subo y cuento mi historia... Y lo que yo hacía, que era cómo escuchar a la gente, mejorar la calidad de la gente, que la gente tenga un proyecto de vida. Y cómo hacer que la gente tenga una mejor calidad de vida. Bajo el escenario, se me acerca Tommy y me dice, che, vos tenés que trabajar conmigo. <risa> que No, yo laburo en cárcel, laburo en villa, nada que ver, querido. Yo no laburo con Y me dice, no, no, vos tenés que trabajar conmigo. Y lo miré a los ojos y le dije, mira, yo con gente garca como vos, no trabajo. Y él me dijo, vos tenés un prejuicio tan grande, y ahí me volví a sentir tan pobre como hacía muchos años no me sentía, ¿no? Eh, la verdad es que yo nunca había trabajado con alguien distinto, de una realidad distinta a clase social a la mía. Yo estaba muy acostumbrado a desarrollar de eso. Y creía que yo era el bueno y que había malos. Y creía que yo era el pobre y él era el rico. Pero él me dijo, "Mira, y yo le pregunté, pero ¿qué querés que haga yo en tu empresa? Y me dice, "Mira, mi empresa tiene una gran pobreza que es no sé cómo escuchar, yo tengo vecinos que son mis operarios que no sé cómo escucharlos, yo quiero que cada uno de ellos hagan lo que vos vengas y hagan lo que vos haces en tu barrio, que es que cada persona de mi empresa encuentre la manera de mejorar su calidad de vida y que el que entró como un operario termine siendo un ingeniero o se quede como un operario, pero que sea su elección de felicidad y no solamente por una condición y no por una resignación. Y eso me cambió la cabeza para siempre. Ese fue un click en mi vida muy fuerte. aparte de todo lo que había trabajado yo, venía haciendo varios clics. Yo trabajé en la cárcel, la laburé en la cárcel, fue un click muy fuerte en mi vida. Trabajé en muchos barrios, trabajé con las Madres del Dolor, con las Madres del Paco, desarrollé programas en todo el interior. Pero ese fue un clic muy potente y le pregunté cómo quería que yo trabajé en esa empresa. Y me dijo, mira, creo que seas el gerente general de Recursos Humanos. Y dije, pero yo no sé ni qué sueldo. Digo, ¿qué le haga? Me dice, no me importa, eso lo aprendes. De última, contratamos un contador que lo haga. Vos lo que sabés hacer que es escuchar a la gente, que la gente tenga un proyecto de vida, que vos puedas acompañar a que la gente mejore su calidad de vida, a lo que yo quiero que haga con gente. Y a partir de ahí me transformé. Nada, la verdad que en la situación yo ganaba 5 y me ofrecía ganar cinco mil, para que te des una idea, triplicaba mis ingresos, obra social, a, 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 sueldo, aguinaldo. Yo nunca había tenido aguinaldo hasta ese entonces, nunca había tomado vacaciones. Le dije, bueno, dejámelo pensar, dejámelo pensar, volví a mi casa, le dije, che, yo sentía que le vendía el alma al diablo en ese, porque ¿cómo voy a vender al sistema? ¿No? ¿Me va a pasar a ser un empleado, tener esa característica? Llego a mi casa, mi hija con mi bebé, que recién nacía, que a veces nos costaba llegar a fin de mes. Le cuento toda la situación y me mira a los ojos y me dice: Mira, Daniel, andá y labura, dejá de romper la <risa> andá y hace Y si querés, cuando venga del trabajo, de 5 o 9 de la noche, andá a los barrios, sigue haciendo lo que quieras hacer, tenés sábado y domingo, pero andá y, y tomá la oportunidad. Y fue así, dicho y hecho, digamos, ¿no? Yo durante los primeros cinco años de trabajar en la empresa, laburaba de. 6 de la mañana a 5 de la tarde y de 5 a 9 de la noche seguía dando clases y seguía en mi barrio desarrollando programas. Y esa experiencia que al principio yo le propuse que en vez de gerente de recursos humanos, cambiara al área de humanidades porque los humanos son un recurso, después de tres años gerenciar el área de humanidades entendiendo y rompiendo un poco el paradigma tradicional del más llamado área de recursos humanos, viene un día y me dice, che, mira, la verdad que vos no sos un gerente de humanidad, vos sos un gerente de felicidad y cultura, vos hacés que esta empresa tenga una cultura totalmente distinta, vos llegaste a conectar con cada uno de nosotros, lograste entender el bienestar y la felicidad de la compañía, el bien de una idea de Estados Unidos, de cómo las empresas trascienden su rol solamente de hacer negocio y mirar al empleado como un empleado, sino mirarlo como un colaborador, como trascender... Y ahí me formé y empecé a aprender, le, y empecé a leer libros, viajé por todo el mundo a buscar gerentes de felicidad, y bueno, y me transformé en el primer gerente de felicidad y bienestar en Argentina. Y ahí me empezó a picar el bicho y de decir, che, pero ¿por qué no existen empresas que se dediquen a esto? ¿no? Una empresa que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas. No importa si vivís en un barrio como la Mujica, que es la X31, o la Cabo, o la 2124, o si vivís en un country, sino que tu calidad de vida no tenga que ver por lo que tengas en el bolsillo o en la cuenta bancaria, sino que tenga que ver con tu proyecto de vida. Así que en el 2015 renuncié a todo y ahí fundé Acredacer, que es esta empresa que desarrolla programas en los barrios y en las empresas generando bienestar y felicidad, logrando que cada persona primero que todo se empodere, se dignifique y desarrolle programas que, que, que puedan proyectarse y que eh, mejoren su calidad de vida, ¿no? Eso es lo que hago, más o menos. Bueno, hago un poco más, ¿Más? ahora.
1: Es, es espectacular escuchar y, y ahora quiero que nos cuentes que, quiénes son hoy los que con los que estás trabajando eh, y para hacértela más fácil y, y, que, y que puedas elegir alguno. Desde que existe Creer Hacer, ¿cuál fue el proyecto que más te cautivó y que, y que, y que más te gustó ejecutar? Porque me imagino que te deben llegar de todo un poco. Eh, pero debe haber alguno que es así como tu preferido Y bueno, ¿y por qué?
2: Tengo varios Te soy sincero, tengo varios No para quedar bien con todos, ¿no? Tengo un programa Yo fui orador TED Conocí las charlas TED Y me volvió loco Dar mi historia de vida Porque las charlas, cuando yo conté mi historia de vida Y que mi historia de vida era una historia Para mí Una historia más de miles de argentinos Pero en mi caso yo sentía que mi historia, mi historia era una historia donde muchas veces sentía vergüenza de decir de dónde venía, ¿no? de decir quién era. Cuando vos nacés en un contexto totalmente difícil como nuestro a nivel económico, muchas veces sufrís la discriminación de muchos, la humillación. Entonces tenés una mochila, venís de, de una realidad que muy pocos eh, la contamos, porque preferís... Aparentar algo que no sos, como la mayoría de las personas, ¿no? Pero más sobre todo si venís de un barrio donde decís, che, yo vengo de tal villa, ah, sos el drogadicto, el chorro, ¿no? Como que hay una connotación tan negativa que preferís ocultar muchas veces tu realidad, ¿no? Eh, entonces, cuando yo cuento mi historia en una TED, me di cuenta que esa historia que era una mochila pasa a ser una historia de inspiración para otros y ahí fue una transformación tan grande en mi vida que dije, wow, cuántos jóvenes como yo tienen una historia parecida y que al contarla esa, esa mochila pasa a ser una, una luz de, de inspiración y de esperanza Pasa a ser. había gente que me aplaudía y que se pone de pie y me dice, flaco, vos tenés una historia terrible de superación y de pero vos no te das cuenta, no tenés noción de eso porque vos seguís siendo el negro del barrio, ¿no? Villero. Y ahí me di cuenta que por qué no existe un TED. Imagínate un TED en la cava, o un TED 31, un TED fuerte Apache. Cuando fui con esta idea, TED me dijo: No, mira, en realidad, para hacer TED, dijo: oh, Así que, gracias por todo. Voy a hacer el mismo que TED, la misma metodología que TED, tratando de hacer el mismo formato que TED, pero en el barrio, para la gente del barrio organizado por la institución del barrio y los oradores son del barrio. Por eso el proyecto se llama Barrio Abierto. Nosotros tenemos ya más de 40 barrios abiertos en distintas localidades donde vamos, detectamos historias inspiradoras de esa gente para que al escuchar el barrio se, se sienta digno de vivir en ese barrio, se identifique con esa historia de superación, de residencia y ese barrio de vuelta no sea reconocido por lo malo, sino que sea reconocido por los líderes, que existen millones, que todos los días se levantan para desde el fútbol, desde el arte, desde el comedor, mejoran esa realidad o esa comunidad en la que viven. Entonces hoy el barrio abierto tenemos más de 70 oradores, de historias de vida muy superadoras, y ese es un proyecto que a mí eh, realmente me, me llena el alma, digamos, no Conocer historias de todos los puntos del país, porque lo hemos hecho en muchas provincias, es para mí una cosa muy no y que, que, que fue muy superadora. Ese es uno de los proyectos que tenemos. Y lo más loco de eso es que buscamos inversores, porque todo el tiempo nuestros programas de crear hacer tienen que generar un impacto en la comunidad, en los barrios y un impacto en la empresa. Y entonces, una empresa como Merck, que es un laboratorio, invierte en este programa y después y se hace el barrio Abierto en un barrio. Y esos oradores del barrio después van y le dan, le dan la charla a su vecino pues después van y le dan la charla a los gerentes de una empresa o a los distintos empleados de una compañía, digamos, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos buscando inversores, empresas que están queriendo buscar eh, desarrollar proyectos de este impacto para que después este mismo orador le dé la charla a sus propios empleados y el empleo valore, su dignidad, valore donde está viviendo, conozca otra realidad totalmente distinta. Y es un proyecto de ganar-ganar porque gana la compañía pero también gana... El, el programa de nosotros nosotros estamos. A diferencia de muchas de estas charlas, nosotros le pagamos a nuestros oradores, así que también para el orador es todo digno, de, porque trabaja, lo coachamos, desarrollamos la metodología, contamos historia, hacemos todo un trabajo y además esa persona tiene su pago por contar eh, y por hacer el trabajo, que, que y es muy complejo contar historias. Eh, ese como te diría a nivel de impacto social tengo muchos así de esa magnitud pero después a nivel de, de eso lo que hacemos en un barrio y a nivel del de impacto en el sector privado que una empresa petrolera te llame y te diga mira, así como yo traigo petróleo de esta comunidad quiero dejar algo y sembrar algo positivo en esta comunidad porque el petróleo es necesario porque si no no estaríamos manejando el auto no estaríamos usando nada entiendo que estoy haciendo más naturaleza y que nos contacta a nosotros para poder pensar todo un programa de desarrollo local en la comunidad donde ellos extraen petróleo, pero entendieron que tienen que dejar algo, y nos sentamos con el CEO y con toda la empresa desarrollando un programa donde si la empresa me dice el mismo empre empresario, número uno de la Argentina, me dice yo siento que mi empresa no es exitosa si solamente se enriquece la empresa y no el barrio y la comunidad. Así que hace tres años que estamos acompañando una comunidad de desarrollo local donde se enriquece la empresa, pero también se enriquece la comunidad, desarrollando programas de bienestar y de solidaridad de los que nosotros manejamos.
0: Daniel, primero te, te felicito, eh, me emociona escucharte, escuchar tu historia. Eh, la conocía porque el Sofi me la había contado, pero la verdad que escucharla en primera persona eh, nos, me impactó un montón. y, ojalá hubieran muchos Daniel Cerezo más en el mundo eh, no, te, de verdad te felicito estoy súper emocionada eh, y en esta línea de, de no sé como tener impacto eh, ¿cuántas cosas podemos hacer, no? Eh, no sé con el que está al lado ¿y qué nos recomendás en ese sentido? ¿Cómo, ¿cómo es un emprendedor que tiene impacto en la sociedad? ¿qué cosas tiene que tener en cuenta? ¿qué no implican plata, sino solamente tener la actitud de querer impactar, ¿no?
2: Sí. Primero que hay muchos en el CESO. El tema es que no se conocen. Eso es, es real, digamos, ¿no? Porque si no, también yo trabajo mucho para no comerme y comerme mi personaje, ¿no? Porque esto es, es, es así también, ¿no? Pero hay muchos en el CESO. Te juro, vi que hay muchos, muchos, muchos. En cualquier lugar del país que vos me digas, yo te puedo mencionar a alguien que ha... El tema es que después no se hacen conocer, son más las peleas de eh, que historias de vidas que realmente trabajan y desarrollan programas de innovación y de cambio comunitario. Después, lo segundo, las recomendaciones, mira frases, ¿no? Que son muy interesantes y que dicen que una montaña es una montaña, pero en realidad una montaña está hecha con muchos granitos de arena? Esa es la realidad. Entonces, hay una frase que parece bastante abstracta, utópica, que es las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas son las que generan los grandes cambios. Yo coincido mucho en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier emprendedor, cualquier persona, puede hacer algo para cambiar el mundo. Porque en realidad el mundo no se cambia. Mira lo que te voy a decir. Lo que sí cambia es tu mundo. Cuando vos logras cambiar tu mundo, realmente cambias el mundo. Si yo voy por la manía de decir, che, yo quiero cambiar el mundo, ¿eh? ¿cómo hago para cambiar el mundo? ¿Qué sé yo? Mundo es muy grande. Ahora, si yo cambio mi mundo, mi metro cuadrado, cambia mi mundo, cambia el mundo. Y cuando digo cambiar tu metro cuadrado, cambiar tu mundo, aquel emprendedor que dice, bueno, a ver, voy a hacer un, un emprendimiento de mermelada. Me viene mermelada porque justo, Mermelada, bueno, ok, pero con esta mermelada que voy a producir, le voy a enseñar a dos mujeres del barrio que sé que están necesitando y que están ahí las veo todos los días. Te voy a enseñar todos los días a apelar y hacer ese mínimo gesto de a tu producción, que a tu cadena de valor, que contratar a alguien, che, bueno, el packaging, voy a contratar al packaging, le voy a decir al cartonero del barrio que me traiga el mejor cartón y le voy a, a empezar a generar valor y a construir valor desde las pequeñas acciones que vos puedes generar, eso para mí es generar el gran impacto. No hay que hacer una fábrica, de no hay que hacer una gran cosa para cambiar el mundo. uno que tiene que cambiar es tu mundo. Y para cambiar tu mundo es empezar a darte cuenta de todo lo que te rodea, no de eso que te rodea y no ir a buscar. Viste, mucha gente me dice, bueno, me di cuenta realmente de la pobreza, fui a India qué sé yo. Y dije, Pero escúchame, no hace falta que te vayas a la India, andate acá a cinco cuadras, tenés cinco kilómetros y tenés algo peor que la India, ¿para qué te vas a darle? Pero bueno, cada uno busca su espiritualidad y busca su forma de entender la vida, digamos. ¿no? Yo creo que hay formas mucho más fáciles de entender la vida, no tener que tomar un viaje, y no tener que hacer grandes cambios, sino lo único que tenga que hacer es tener la voluntad, las ganas y, y el propósito de que realmente pueda hacer algo más que por vos, sino también por lo demás.
1: Nombraste la palabra clave Acerca de la que te estaba por preguntar, eh, que es el propósito. Es eh, algo que yo creo que todas las personas deben tener escrito eh, y, y no solo escribirlo una vez, sino escribirlo en lápiz, ¿no? Que yo, yo siempre decimos poder borrar y volverlo a escribir distinto o ampliarlo o reducirlo, pero al menos tenerlo escrito. Eh, ¿Cómo haces, Dani, para inspirar a alguien a que tenga un propósito y busque, porque a vos te sale naturalmente, yo sé que, que vos no podés evitar trabajar si no es por un propósito y es como, y hay personas que tienen esa facilidad, pero ¿cómo hacemos para inspirar a los que están ahí como, como dormidos y, y no saben por dónde empezar para tener una vida con propósito?
2: Mira, yo me tengo tantas cosas, mira, nosotros, yo pensé que el sector empresarial me iba a ser mucho más difícil, estamos lanzando ahora una plataforma en alianza con otra empresa, que se llama Busenku, que es una plataforma para generar empleo, el primer empleo a todos los jóvenes que estén en contexto de pobreza económica. ¿no? Entonces estamos generando una plataforma que lo estamos por lanzar y, y obviamente la idea es que de esa plataforma solamente tengan posibilidades y que las gerentes de recursos humanos tomen a estos chicos y le den la oportunidad a estos jóvenes que nunca en su vida y que están en el barrio tengan la posibilidad, tenemos un programa de recomendación, tenemos un programa de seguimiento, les aseguramos a las empresas a que va a reducir su nivel de ausentismo y que por el, todo el acompañamiento que nosotros vamos a hacer, y demás. Entonces, cuando lanzamos esta plataforma, y lo estamos lanzando ahora, muchos me decían, no, pero ¿quién te va a querer contratar? ¿Pero qué vas a hacer realmente? ¿Lo vas a hacer, bien. La única manera de convencerlos, la única manera de convencerlos, en primera instancia para que ese propósito sea mucho más amplio que solamente contratar, sino que dé las posibilidades y oportunidades. Yo descubrí que la única forma de, de, de poder despertar ese propósito en el otro es trabajar mucho, mucho, mucho la capacidad de empatía, que es por qué me lo está diciendo, desde dónde me lo está diciendo, y no y, y transitar el prejuicio, ¿no? Ah, no es lo que yo hice. Ah, este me lo está diciendo porque es un rubio cheto, no entiende nada de la vida, digamos, ¿no? Y eso... Es, es justamente el error que cometemos muchos, ¿no? que es denigrar al otro, decir, nada, ah, te vengo a contar algo, pero no entendés nada, y como no entendés nada, olvídate, sino es desarrollar la capacidad de la empatía. ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Desde dónde me lo estás diciendo? ¿Me lo estás diciendo desde el miedo? ¿Me lo estás diciendo de que nunca entendió? ¿Me estás... Y una vez que vos desarrollas la capacidad de la empatía, mi querida amiga, y logras entender desde dónde te lo dice, podés ampliarle su propósito. Porque seguramente se tiene algo donde... Vos, ¿pero de dónde me lo estás diciendo? Ok, perfecto. No, bueno, ¿qué van a venir acá, eso? ¿Qué? ¿No querés venir un día al barrio? ¿Y te abren los ojos? ¿En serio? O después la autoridad, che, mira, toma esta mermelada, volviendo a este caso. La ¡Uy, qué rica mermelada! ahí qué nos hizo? Dos mujeres de esto. ¿Vos tuviste conmigo alguna vez? eso Empezar, bueno, una vez que desarrolló la capacidad de y entender desde dónde te lo dice vos podés después de eso acercarlo y generar un vínculo que esa persona pueda transitar ese prejuicio, pueda transitar ese miedo pueda transitar cualquier, y la inseguridad cualquier cosa que naturalmente genera, yo antes pensé que existía una brecha, ah, yo me comí mucho el verso de que acá hay ricos y pobres de que, ah. me di cuenta que en realidad todos somos iguales, todos
1: de pobres. todos
2: somos iguales <risa> todos somos iguales de pobres y todos somos iguales de ricos todos somos ricos y todos somos pobres. La pobreza no tiene nada que ver con lo económico y la riqueza tampoco tiene nada que ver con lo económico. Yo puedo ser una persona multimillonaria y sentirme la persona más pobre del mundo porque no tengo a nadie alrededor que no sé si me ama por lo que soy o si me ama por mi billetera. Me lo han dicho muchos de los empresarios a los que yo acompaño en mi espacio a veces desarrollo programas con CEO, digamos, de empresas que están muy perdidos en su propósito. Pero no los culpo, no los culpo porque tuvieron una historia, tuvieron una cultura muy distinta a la mía, que yo descubrí un proceso desde muy chico. Eso no me hace ser ni más sabio ni mejor persona que alguien que no tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, poder desarrollar la capacidad de empatía, lograr generar un vínculo, lograr generar una experiencia a esa persona para que se pueda nada, incorporar algo nuevo. Nadie, nadie, nadie desea lo que no conoce, nadie, nadie puede. Entonces, de un lado o del otro. Entonces, la primera recomendación tiene que ver con eso, ¿no? Con ser mucho más empático de lo que somos y con, con entender de que acá todos somos ricos y todos somos pobres, ¿no?
0: Qué lindo, Dani. De verdad que me quedo con ganas de cambiar mi mundo, eh, de, de transformarlo en, en algo un poquito mejor. Te agradecemos un montón haberte tomado el tiempo para charlar con nosotros. Me dan ganas de, de seguir inspirándome e inspirando a otros con, con vos. Eh, bueno, eso, de verdad, un millón de gracias por, por todo lo que nos compartiste y, y te vamos a seguir de cerca a ver qué nuevos proyectos estás haciendo a ver si podemos colaborar.
2: Cuando quiera. Va a ser un placer enorme. Un beso grande, Vicky, y Sofi. Un placer. De verdad, estoy para lo que necesiten.
1: Gracias, un Dani. Un abrazo grande.
2: Chao, Chau, chau. chau, chau.
0: Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba aprendedoras seriales. Gracias y nos vemos la próxima.